0: Tijdens een voorlichtingsavond bij Level zat een pleegzoon van
1: Jan in het panel. En toen vroeg iemand uit het publiek van, uh, had je niet liever bij een normaal gezin gewoond? Wacht even, zegt hij. Ik woon bij twee homo's. De een is Rooms-Katholiek, de ander protestant. We hebben drie pleegkinderen. Een zwarte, een witte en eentje tussenin. Zelfs onze kat heeft twee verschillende kleuren ogen. Wat de hel bedoel je met normaal? Je luistert
0: naar het laatste deel van de driedelige podcast Waar begin je aan? In de eerste twee delen vertelde je hoe Isabel en haar vriend het al muzicerend voor elkaar kregen dat pleegzoon Bas zich thuis ging voelen.
2: Dat heeft het ijs gebroken op dat moment en het is nooit meer dichtgegaan.
0: Hoe Marielle en ik tijdens een vakantie contact kregen met Chantal en Bert. door te stoppen met daar ons best voor te doen.
2: Door zelf dingen te doen waar wij plezier in hadden. en niet bezig te zijn met die kinderen.
1: werd het gewoon leuk.
0: Hoe Marlaine een band kreeg voor het leven met haar pleegzoon Marvin. maar hem toen hij al lang volwassen was. Toch de deur wees.
3: Ik heb gezegd van de laatste keer dat je weer de bak ingaat,
0: dan is het klaar. En hoe pleegzoon Jan oploeide bij Jan en zijn partner, maar na vier jaar gepest
1: werd. omdat hij bij twee homo's woonde en toen toch weg wilde. We vonden wij echt hartverscheurend dat uh, mensen in de omgeving zo allemachtig dom kunnen reageren. In dit laatste deel vertellen we hoe de verhalen eindigen. en maken we daarmee de balans
0: op. Waar moet je tegen opgewassen zijn? Marlene wil streng blijven tegen Marvin, maar Marvin weigert zich daarbij neer te leggen en traceert haar op Facebook.
3: Is zag een foto van mij, toen dacht hij van, hé, hey, dit is mijn mams. En dan is hij gaan uh, toevoegen en ik denk van, ik accepteer jou niet.
0: Hoe blij Marlene ook is dat Marvin haar zo graag wil zien, ze vindt dat hij harder zijn best moet doen en haar volharder werpt uiteindelijk zijn vruchten af.
3: De laatste jaren, paar jaren, drie jaar ongeveer ging het best wel goed... Hij had een huis, de reclassering was er. Hij ging werken, hij ging weer een studie volgen. Hij had een vriendin, een leuk meisje. Dus het ging goed.
0: En juist dan wordt Marlene midden in de nacht gebeld.
3: Het was één uur s'nachts... En uh, een nicht van mij die uh, belt me op, ik kijk, ik denk van hé, He, het is één uur, dan bel je me. Heb je wat van Marvin gehoord? Ik zeg nee, hij is niet eens gelukkig nieuwjaar gewenst. Dus die vloer is zeker naar Suriname gegaan, stiekem. Toen zei ze nee, Melen, ik heb heel erg verdrietig nieuws voor je. Marvin is er niet meer. Een hartstilstand in zijn eigen huis. Hij is daardoor gevonden na acht dagen. Mijn aller... Eerste pleegzoon. Dus nu niet mijn pleegzoon, maar mijn allereerste zoon. Ik hield echt van die jongen.
0: In de beginjaren had Marlene wel een spanning gehad met Marvin's moeder. Die er op haar manier ook altijd voor Marvin is geweest. Door haar drukke werk kon ze hem alleen niet de aandacht geven die Marlene wel voor hem had. Nu zijn twee moeders allebei een zoon verloren.
3: We hebben samen afscheid genomen van Marvin. We hebben elkaar gesteund als familie.
0: Hetzelfde geldt voor Marvin's vriendin. Ik
3: ben een zoon kwijt, maar ik heb weer een dochter erbij.
0: Jan en zijn partner accepteren dat Jan junior niet meer bij hen woont. Maar terwijl er
1: nieuwe pleegkinderen in huis komen, kunnen ze Jan niet helemaal loslaten. Ik moet je bekennen dat mijn partner wel stiekem... Vaak daardoor de straat ging om hem te volgen. Vijf
0: jaar later, als een nieuwe pleegzoon net op zichzelf is gaan wonen, ...blijkt Jan junior ook nog altijd aan hen te denken.
1: Ik wilde wel hier naartoe komen, maar ik vond het raar om na zo'n lange
0: periode weer zo op de deur maar te staan. Zeg maar. Toch raapt Jan zijn moed bij elkaar en gaat hij, vergezeld van een goede vriend, naar ze toe.
1: Allereerst was ik hartstikke blij om hem weer te zien, en mijn hart ging hem al open. Maar gelijk ook wel door de kop heen van, oh God, als er maar niks is, weet je. Als je maar niet in de problemen zit. Nou, dat was niet echt zo. Het was meer de situatie thuis wat uh, een beetje aandacht vroeg. En, en hij echt voor zichzelf koos en had bedacht van ik ga nergens anders naartoe dan in Jan en Bert. Na al die jaren is het meteen weer als
0: van oud. Alsof ik nooit weg weggegaan. Inmiddels is Jan 20 woont hij nog steeds bij Jan en Bert
1: en tot op de dag van vandaag blijven ze van elkaar leren. Ik bewonder dat hij gewoon tegen mij zegt van nee, dat doe ik niet. Dat komt mij niet goed uit... Maar ik, ik, ik denk wel bij mezelf van ja, uh, hij is wel sterk. Jan is gewoon een heel zacht persoon. Als je met een heel zacht persoon omgaat, dan word je vanzelf ook wel
0: iets zachter. Bij Isabel is het al zingend gelukt om het ijs te breken, maar dan blijkt haar gezin daadwerkelijk sterk genoeg, zoals ze aanvankelijk dacht.
2: Nu zijn we een half jaar verder en er is heel erg heel erg veel gebeurd. Hij is in één keer uit huis geplaatst en is. Voor de rest nooit meer terug thuis gekomen. En hij ziet zijn familie eens in de twee weken drie kwartier met pleegzorg erbij. En dan heeft hij er om de week uh, videobellen. Vanaf het moment dat hij zich geopend heeft, ja, is, heeft, is er zo, heeft hij zoveel geleerd. Heel erg fysiek: te bewegen, te fietsen, de veters te doen. Hij is heel sterk, veel sterker geworden, is hij ook heel trots op. Maar ook sociaal heeft hij al heel veel geleerd. En ik heb ook echt heel veel steun aan die twee groten. Er zijn gewoon drie kinderen. En daar is hij er één van.
0: Betekent dit alles dat hij gaat blijven? Het was immers een crisisplaatsing.
2: Na een paar dagen toen keken Stefan en ik elkaar aan. En alles is van, ja, hier gaan wij niet meer nee zeggen. Dus het is nu aan de staat en aan de rechter en aan de WSG en aan de pleegzorg om een advies of een, of, of een uitspraak te doen. En ik denk dat het ook goed is dat het niet aan ons is.
0: En als er beslist wordt dat hij weer terug moet.
2: Het zou bijzonder veel indruk maken. Het zou ik best wel moeilijk vinden ook. Maar ik hou er wel rekening mee. Dus dat bouw ik al heel lang in. Dat ik daar rekening mee moet houden. En ik zou, ik zou het ook zelf echt niet weten. Wat is nou beter? Daar waar je geboren bent. En waar je hoort op een bepaalde manier. of nou Dat is een moeilijk woord horen. Uh, of uh, dat wat gezond voor je is. Ik kan me ook heel makkelijk goed in hun inleven. Die willen hem ook helemaal niet kwijt. Voor hem ook super zwaar.
0: Kunnen jullie het niet op een of andere manier samen doen? Gedeeltelijk bij hen, gedeeltelijk bij jullie?
2: Wie weet, dat zou het voor hem fijn zijn dat we daar ooit naartoe groeien. Maar eerst, wij zitten nog in de situatie dat we gewoon afwachten. wat in december een, een rechtelijke uitspraak gaat zijn.
0: Ook bij Marielle Meij is er in al die jaren een hele bijzondere band gegroeid met onze weekendpleegkinderen. En hoewel ze inmiddels allebei twintigers zijn en onze taak er formeel dus op zit, zien we ze nog zeer regelmatig. Ik, ik
2: voel me zo gezegend met kinderen die zo'n grote rol in ons leven zijn gaan spelen. Zoveel mooie, lieve, kleine, ontroerende momentjes.
0: Beste luisteraar. In het begin van deze podcast heb ik je beloofd dat we je zouden vertellen hoe dat gaat, pleegouder worden. En hoewel ik besef dat er nog veel meer te vertellen is over wat het doet met je relatie, je omgeving, je werk, de omgang met de eigen familie... en zeker ook wat er allemaal wel en niet is aan ondersteuning en extra training, we naderen nu het einde van deze podcast. Tot slot nog twee vragen en de eerste is, krijg je er geld voor? Wel, daar kan ik kort over zijn, ja... Je krijgt er een vergoeding voor, die is best redelijk, maar het is geen inkomen. Daarmee kom ik bij de laatste vraag en dat is een vraag die ik ook aan jou wil stellen. Wat geeft nu de doorslag? Waarom zou je ja zeggen tegen pleegzorg en wanneer
3: kun je beter nee zeggen? Wil je pleegmoeder worden, wil je pleegvader worden, weet dat het niet makkelijk is. Het is een zware job en ga niet geen dingen verwachten van kinderen of van pleegzorg. Dat moet je niet verwachten. Je moet helemaal niks verwachten. Je moet het gewoon doen vanuit
1: hier. Ik moet je eerlijk zeggen, van dat ik in, in het begin dat ik dacht van... we, we willen ook een gezinnetje nabootsen. Zo'n uh, vader- en moedergevoel en dan de kinderen... en dan met de kerstdagen en de verjaardagen... en dat we ook een visite gaan. Maar dat is hier nooit gelukt. We zijn altijd een samengesteld gezin geweest... met hele sterke individuen.
2: Als je echt duidelijke verwachtingen hebt... Hoe beeld van een gelukkig gezin voor jou zou zijn. En het is lastig om die verwachtingen los te laten. Dan is het misschien verstandig om het niet te doen. Maar als je vrij kunt kijken naar wat er in de kinderen zit... wat ze te bieden hebben, hoe ze zich kunnen ontwikkelen... dan word je elke dag weer verrast en verrijkt met mooie momenten. Waar ik naar op zoek was, dat heb ik echt heel erg gekregen. Hoe ontwapenend het is om voor iemand te mogen zorgen... En dat een kind zich daar ook voor openstelt.
0: Beste luisteraar, ik hoop dat je door deze podcast een beeld hebt gekregen van wat pleegzorg kan betekenen, misschien ook voor jou. Ik vond het heel bijzonder om deze uit het leven gegrepen verhalen te mogen vertellen. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Isabella, Marlene, Jan, Marielle en Jan voor hun eerlijkheid en hun vertrouwen. Deze podcast is gemaakt in opdracht van Level en alle muziek is gecomponeerd en geproduceerd door Purple Planet. Op één nummer na. Het nummer van Pleegzoon Bas is geschreven en gezongen door Pleegzoon Bas.
2: Hey
1: Mark, je mag mijn liedje gebruiken hoor. Dat is heel fijn hoor. Doei.
0: Mijn naam is Mark Linsen en als je meer wilt weten over pleegzorg, surf dan eens naar www.level.nl.